0: la radio ne parla un anno e mezzo senza risposte per riuscire ad ospitare nella propria casa un giovane rifugiato finalmente Ludovico Greco, 60 anni e sua moglie ce l'hanno fatta la coppia vive a Marta un tranquillo borgo di pescatori sul lago di Bolsena in provincia di Viterbo hanno due figli grandi che oramai vivono fuori casa e il loro sogno, quello di offrire un tetto a chi fugge dalla guerra si è avverato Ludovico
1: è vero, ci siamo rivolti al comune di Marta offrendo ospitalità così come allo Sprar il servizio dedicato ai rifugiati del Ministero dell'Interno senza avere risposta poi però attraverso il Consorzio Intercasa che accoglie i migranti abbiamo conosciuto un Ugata un profugo nigeriano come
0: mai si è mosso qualcosa? cosa avete fatto?
1: beh sicuramente l'attenzione mediatica è servita un'intervista che ho rilasciato ci ha messo in contatto innanzitutto con il viceprefetto di Viterbo che è stato molto partecipativo solidale e anche propositivo e poi soprattutto con il Consorzio Intercasa
0: quindi oggi Unugata, richiedente asilo, 26 anni, nigeriano, dorme a casa vostra. Come si è integrato?
1: Noi lo chiamiamo Unugata, che è il suo nome africano, ma il parroco del paese gli ha imposto il nome di Biagio, uno dei santi protettori del paese, perché Unugata è un nome troppo difficile e piano piano si sta integrando. La
0: cittadinanza come l'ha accolto?
1: L'ha accolto con eh, diffidenza e curiosità. Piano piano cominciano a conoscerlo e i timori cadono, cadono senza dubbio.
0: E voi invece? Noi ci
1: troviamo bene ci sembra di avere un figlio a casa
0: lavora un'ugata cosa fa?
1: no non lavora adesso studiamo italiano e speriamo che trovi lavoro certo noi non siamo in grado di offrirglielo e poi? e poi speriamo che lo trovi e che le ali gli si rafforzino e possa prendere il volo una volta che abbia imparato a vivere in Italia e a convivere con gli italiani come gli
0: è venuta lei l'idea di ospitare?
1: beh il dramma dei rifugiati di chi cerca asilo e che muore in mare è un dramma epico loro già muoiono in mare, figurarsi se poi devono avere difficoltà anche da noi. Se si può aiutarli bisogna farlo.
0: Un gesto generoso il suo, ma non proprio tanto comune.
1: No, effettivamente no, non è un gesto comune. Tant'è vero che con il viceprefetto di Viterbo ne abbiamo parlato. Lui sta lavorando a un progetto di accoglienza domiciliare che vada proprio a soddisfare l'offerta degli italiani e le esigenze dei rifugiati. Ci
0: sono tante famiglie nel vostro paese che vorrebbero accogliere dei rifugiati?
1: No, nel mio paese credo di no, ma in Italia ce ne sono molti ho saputo Eh,
2: Chiara Favilli docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Firenze grande esperta di immigrazione è difficile oggi accogliere legalmente vero nel nostro paese?
3: È difficile perché per accogliere occorre un'organizzazione adeguata ai numeri che da tre anni l'Italia è chiamata a gestire. Eh, oggi noi abbiamo 175.000 persone in accoglienza, soltanto 24.000 sono accolte nel cosiddetto SPRAR, cioè diciamo, il sistema ordinario di accoglienza, quello che lavora con piccoli numeri, in collaborazione con i comuni, con gli antilocali, con le organizzazioni presenti nel territorio e che eh, fa sì che le persone piano piano, ciascuno con un proprio progetto, siano integrate. Le altre 150.000 sono accolte nelle strutture temporanee, nei centri di accoglienza, dove c'è pure un progetto di accoglienza, ma questo non è tarato, mirato a piccoli gruppi e sono questi che spesso creano i disagi nella popolazione e che sono comprensibili laddove non ci sia una eh, accoglienza appunto organizzata, gestita. Noi dovremmo arrivare all'opposto, avere almeno 150.000 posti nello strano, in un sistema ordinario di accoglienza e lasciare il residuo alle strutture temporanee. e invece ancora oggi avviene il contrario le, 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 e questo le, si ripercuote soprattutto
2: lo dobbiamo dire su alcune regioni no? e la regione Liguria sicuramente è una regione significativa perché è una regione di passaggio di transito, transito verso dove? Transito verso la Francia ebbene sappiate radioascoltatori che venerdì mattina a Nizza sarà emessa una sentenza importante sul caso di Cédric Eru, un agricoltore francese della Val di che rischia il carcere per aver aiutato l'immigrazione clandestina. La storia la sta seguendo la nostra inviata Cecilia Rinaldini. La radio ne parla.
4: Se la legge è contro chi aiuta coloro che si trovano in difficoltà allora bisogna cambiarla a cosa servono le leggi se non a far funzionare bene la società e a far vivere le persone in armonia con queste parole all'inizio di gennaio Cédric Heroux difendeva la propria azione sulle scale del tribunale di Nizza che venerdì emetterà la sentenza sul suo caso la colpa di Heroux aver aiutato migranti senza documenti a entrare in Francia averli ospitati sui suoi terreni aver occupato un centro vacanza in disuso per dare riparo a una cinquantina di profughi, per lo più eritrei e sudanesi. L'accusa ha chiesto otto mesi di reclusione per lui, ma il reato di solidarietà, così si chiama in Francia, prevede pene fino a cinque anni e trentamila euro di multa. Eru è diventato in qualche modo l'eroe della Val di Roia, il simbolo dei tanti valigiani che continuano a spendersi per i migranti, li ospitano in casa, portano ogni giorno cibo e vestiti a 20 miglia, dove i profughi, tra cui vari minorenni non accompagnati, continuano ad arrivare sperando di passare oltre Alpe nonostante la chiusura della frontiera da parte della Francia. Non potendo che passare in modo illegale percorrono vie sempre più pericolose e diversi di loro sono rimasti uccisi perché travolti dal treno o dai tir. Lo scorso anno nel centro per i migranti gestito dalla Caritas a Ventimiglia sono passati 3.800 ragazzini senza genitori e se prima erano soprattutto 15-17 anni, ultimamente arrivano sempre più minori tra gli 11 e i 13 anni. Per loro il vescovo di Ventimiglia, Monsignor Antonio ha auspicato un'accoglienza diffusa sul territorio anche da parte delle famiglie lo abbiamo sentito proprio sulla situazione dei minori soli e sull'accoglienza offerta dalla gente della Val di
5: Roia è una risposta per me doppiamente significativa prima di tutto per il gesto e Il suo valore intrinseco che rivela il cuore della gente sensibile ai drammi ecco, che vivono persone più fragili e più povere e inermi come i minori, quindi maggiormente indifesi. In secondo luogo mi sembra una contraddizione molto significativa. Con la chiusura ufficiale della Francia. Purtroppo ecco si registrano episodi dove le istituzioni francesi, contrariamente ad ogni buon senso e anche alle norme di legge, ci riportano i minori in Italia, mentre invece la gente comune si rende conto del dramma e risponde in maniera diretta. Questo credo che sia lo straordinario fenomeno di attenzione, di solidarietà e di vera apertura che fortunatamente. Registra in tantissime situazioni.
2: Giovanni Toti, presidente della eh, regione Liguria, qual è a suo avviso il problema principale appunto per una regione come la sua, una regione di transito, una regione che ha questo confine così importante con la Francia e poi quanto eh, lei, proprio come Presidente della Regione, si sente di essere in sintonia con questi, eh, questi personaggi, persone eh, che sono sul territorio. Penso ad esempio al Vescovo di Ventimiglia. La pensa come il, guardi, come il Vescovo? Eh, lei.
6: Guardi, io ho visto eh, centinaia di episodi di grande generosità, compresi i volontari della Croce Rossa che lavorano nel nostro campo, profughi di Ventimiglia in una situazione molto molto difficile, ma gli episodi di generosità individuali e gli episodi di malinterpretata generosità come che viola la legge che non è mai giustificabile e in questo senso non possono fare velo alla politica che ha altri compiti cioè quello di gestire un fenomeno epocale e di gestirlo in modo tollerabile dalla nostra struttura sociale io capisco chi di uomo di chiesa di volontariato, anche singolo cittadino ha la vocazione di cambiare l'animo umano eh, però questo è un compito molto difficile che solo in parte attiene alla politica e certamente non all'amministrazione, la politica al necessità e il dovere di gestire fenomeni, di gestire situazioni che vengono interpretate da un paese allora sono due i punti di partenza, uno l'Italia non può accogliere 200.000 persone all'anno in una situazione di grave crisi economica con una disoccupazione giovanile al 40% e una disoccupazione totale oltre il 10% perché semplicemente non ha un futuro da dedicargli due, il non rispetto delle regole penalizza per primo quegli immigrati regolari che si mettono in coda i nostri consolati per avere un permesso di entrare in Italia, che ormai non esistono più perché i posti sono sostanzialmente tutti occupati e penalizzano anche coloro che faticosamente hanno intrapreso un cammino di integrazione spesso nei quartieri più difficili delle nostre città e oggi si vedono addossare colpe che non hanno rispetto a dei fenomeni che, ripeto, suscitano paura, ansia e sensazione di insicurezza generale se la politica non interpreta questi fenomeni sociali e non dà delle risposte si trova poi a gestire delle crisi che abbiamo visto in altri paesi nelle sterminate banlie parigine o a Londra o in altri paesi da più potente immigrazione dell'Italia che poi diventano sostanzialmente fenomeni di ordine pubblico da gestire vorremmo non arrivare a questo per le considerazioni... il rispetto delle regole io credo che sia fondamentale per la convivenza civile sia per gli immigrati sia per gli italiani certo. sia per tutti coloro che entrano nel nostro paese Deve essere, deve essere alla di base di
2: quel patto sociale che ciascuno di noi stringe con eh, l'intera comunità. Eh, in base alle considerazioni che stava facendo il Presidente della Regione Liguria Giovanni Todi, padre Mussi Zerai, ci può dire oggi chi arriva, no? a parte avere appunto il suo numero di telefono in tasca come eh, ci ha detto, che cosa
3: fa?
7: Ma, eh, questo è il problema. Il, se ci fossero quei eh, percorsi legali, protetti, anche per chi viene a chiedere asilo oggi fugge da guerra fugge da persecuzioni da dittature queste persone non non hanno un canale legale per raggiungere l'Europa perché molte persone che fuggono per esempio dall'Eritrea non hanno passaporto, non possono avere passaporto perché il governo non rilascia il passaporto per esempio ai giovani, per i maschi sotto i 50 anni per le donne sotto i 40 anni queste persone sono costrette a fuggire senza documenti poi quando arrivano qui vengono chiamati clandestini invece queste persone hanno bisogno di avere un canale legale di accoglienza allora bisogna aprire i corridoi umanitari bisogna pre- organizzare un progetto volte. di reinsediamento e questo l'assenza dello Stato, l'Italia da vent'anni che chiediamo che si dotasse di una legge organica sul diritto d'asilo, con anche un sistema di accoglienza nazionale, cosa che non è stato fatto.
2: Anche perché altrimenti che cosa accade? Accade che quella solidarietà che all'interno delle comunità esiste, eh, gli eritrei con gli eritrei, i tunisini con i tunisini, i pakistani con i pakistani, scatta sempre e comunque ed è quello che in parte deve, può essere successo con Anis Amri. Vi ho detto nel suo viaggio ad Aprilia Daniele Morgera ha incontrato anche chi ha eh, ospitato Anis Amri. La radio ne parla.
1: Suo marito ha conosciuto Amri dove?
4: <ride> A Lampedusa nel e
2: poi,
1: 2011. E poi come è arrivato fin qui Amri?
4: Amri è arrivato fin qui nel 2015 dopo che è uscito dalla galera perché si è fatto quattro anni di galera per aver dato fuoco al centro di accoglienza.
6: Suo marito è tunisino?
4: Mio marito è tunisino. Come Amri? Come Amri? Quindi Beh, oddio, non, non proprio. C'è una bella differenza, cioè mio marito non ci azzecca niente a sto punto con Anis, proprio niente de niente.
1: Quanto tempo è stato qua? Perché si parla di un periodo di cinque mesi, sei mesi. In...
4: Praticamente è stato detto che dopo che lui è andato via da qua io l'ho riospitato di nuovo, ma secondo lei, con mio marito in carcere, io mi posso mettere un uomo dentro casa.
1: Quindi Amri è stato qui solo nel 2015 per quanti giorni?
4: Sette giorni, da domenica a domenica, punto.
1: E poi non è più tornato?
4: Non è più tornato, io non l'ho più visto e non l'ho più sentito. e
2: 50 secondi siamo vicinissimi alla chiusura l'intervista integrale andrà in onda all'interno di inviato speciale Amri, ve lo ricordo, è presunto attentatore di Berlino fermato e ucciso il 23 dicembre a Sesto San Giovanni Chiara Favilli, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Firenze grazie per essere stata con noi oggi lo sappiamo, il tema dell'immigrazione muove molto, molte considerazioni molte opinioni dei nostri ascoltatori e muove molto la pancia andate a vedere appunto che cosa tutti gli altri hanno scritto basta andare sul sito della non ne parla grazie molto a Padre Mussi Zerai autore di Padre Mosè con Giuseppe Carrisi giunto editore per essere stato in studio qui con noi noi adesso grazie Padre Mosè grazie a voi lasciamo la linea al giornale radio Vittorio Bulgherini, Stefano Capogna la parte tecnica Francesca Romana Ceci Maria Teresa Bisogno Daniele Morgera Camilla D'Angeli Maria Lucia Schito la regia di Ludovico Suppa giornale radio notizie economiche Tabeta per noi domani